0: Cool. Bonjour Olivier Moustakakis. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur d'Assurland.com. Vous êtes venu avec de bonnes infos pour nous, votre indice du prix des assurances de particuliers. Vous venez le révéler sur Radio Classique, alors dites-nous à quoi faut-il s'attendre pour l'année 2022
1: Alors Plutôt de bonnes nouvelles hein, en ce qui concerne l'évolution des tarifs de l'assurance pour le particulier, notamment en automobile et en habitation puisqu'on parie sur une stabilisation des prix pour 2022. Alors, plusieurs raisons à cela. Hein. Il faut bien comprendre que l'assurance est un équilibre économique entre des cotisations qui sont encaissées par les assureurs et face à ça, des indemnisations dont des montants à verser sous forme de prestations ou pour les sinistres. Donc, sur l'automobile, la sinistralité, alors il faut la comparer par rapport à 2019, parce que 2020 est une année complètement atypique. Si on compare la sinistralité sur les six premiers mois de l'année 2021 par rapport à 2019, la période identique, il y a une baisse de la sinistralité automobile. Ouais, ouais. Il y a 15% de, de tués en moins, 7% de décès en moins. Donc, on est dans une conjoncture favorable qui va durer parce qu'il y a l'installation de manière durable du télétravail. Donc Il y a quelques jours par semaine où les gens ne, ne se déplacent plus avec leur véhicule pour se rendre à leur ouais. sur leur lieu de travail. Donc, on est dans une conjoncture favorable. Il y a également un autre facteur qui est un excellent régulateur parce qu'on nous met de le dire et c'est souvent une idée reçue, on a l'impression que le produit d'assurance auto est un produit sur lequel les assureurs font énormément de marge. Ce n'est pas le cas, ça reste un produit d'appel qui est très concurrentiel. Et donc les assureurs se servent de ce produit pour attirer une nouvelle clientèle, capter de nouveaux oui. clients et leur commercialiser d'autres produits d'assurance.
0: Donc ça c'est pour l'assurance auto, il y a aussi des mesures qui font baisser le prix des réparations, la fin du monopole des constructeurs en 2023, sur, tout à fait. sur certaines pièces détachées. Vous parliez du télétravail, il joue aussi sur l'assurance habitation. Alors tout à fait, puisqu'il
1: y a une baisse de la sinistralité au niveau des dégâts des eaux, des incendies et des vols à domicile, puisque les gens sont plus présent qu'avant. Mais il y a tout de même toujours des dégâts des eaux et des incendies. Tout à fait, mais ils sont mieux maîtrisés, puisque lorsqu'il y a un dégât des eaux et que vous êtes présent à votre domicile, vous coupez immédiatement les arrivées d'eau, donc mmh. vous évitez justement la propagation et des dommages importants en termes de montant d'indemnisation. Donc sinistralité aussi favorable à ce niveau-là. Et de la même façon, vous avez une loi quand même qui a beaucoup aidé aussi à la stabilisation des prix, qui est la loi Amont, puisque vous pouvez au bout d'un an de contrat d'assurance, que ce soit en automobile, en habitation et depuis décembre en santé, après un an, résilie à tout moment euh, votre assureur.
0: Oui, c'est plus à la date anniversaire euh, du contrat. Euh, Exactement.
1: Quand on connaît le facteur de sensibilité pour une résiliation, la hausse des tarifs est un des premiers éléments qui vient euh, alerter les gens et qui les incite à changer d'assureur.
0: Qu Quels impacts peuvent avoir les catastrophes naturelles On sait qu'elles sont amenées à être de plus en plus intenses, notamment.
1: Alors, tout à fait, c'est vraiment l'élément à regarder. Pas sur du court terme, puisqu'en plus on va rentrer dans une période électorale, ça ne vous aura pas échappé. Euh, donc, ce sont des mesures assez impopulaires. Mais aujourd'hui, le régime catastrophe naturelle, il faut le savoir, il est déficitaire depuis 4 à 5 ans. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une taxe qui est appliquée sur les contrats d'assurance habitation et sur les garanties dommages des contrats d'assurance automobile. Alors, la taxe sur l'habitation elle est de 12% hein, qui est appliquée, qui sert à alimenter un fonds, le fonds de catastrophe naturelle. Oui. Ce fonds est déficitaire, puisqu'en gros, il collecte 1,7 milliard à peu près par an. Et depuis plusieurs années, chaque année, on est à 2 milliards, 2 milliards de 100 millions d'euros d'indemnisation. Donc, on voit bien que l'équilibre économique n'est pas respecté. Donc, tous les experts prévoient, en effet, qu'à un moment donné, il va falloir... Réhausser cette taxe, les experts prévoient avec l'augmentation de la fréquence des sinistres et leur intensification en termes de montant d'indemnisation que cette taxe a priori pourrait rééquilibrer le système devrait passer de 12 à 18 voire 20%. Mm -hmm. Est-ce que ce se fera dans les années qui viennent Certainement, pas sur du court terme, mais il y a fort à parier qu'il y ait une augmentation à venir là-dessus.
0: Alors on a parlé de l'habitation, on a parlé de l'auto, qu'en est-il de l'assurance santé Là, C'est la moins bonne nouvelle on va dire L'assurance la santé, c'est un peu plus compliqué, parce que vous avez déjà deux facteurs
1: inflationnistes. Hein. Vous avez déjà le vieillissement de la population, et les seniors sont plus consommateurs en, en dépenses de soins. Et vous avez également l'évolution des technologies médicales, qui sont plus pointues pour notre plus bien, hein, oui. et plus coûteuses. Donc ça, ce sont deux phénomènes qui sont inéluctables, et année après année, malheureusement, c'est un phénomène qui a tendance à faire augmenter les, les primes. Vous avez également un autre, un autre régime qui a été mis en place, c'est le régime du reste à charge zéro, mmh. dont on commence à mesurer les impacts, notamment en dentaire, audiologie et optique. Donc voilà, donc il y a des facteurs structurels qui vont amener des hausses tarifaires de manière inévitable. Plus de 2%, je crois, c'est l'estimation que Alors, vous vous donnez. Nous on parie plus sur une hausse pour 2022, entre 2 et 3%, tout à fait. Alors pourquoi une hausse modérée euh, clairement parce que déjà il y a mise en place depuis décembre de la possibilité de résilier après un an de contrat oui. d'assurance donc même façon pression concurrentielle qui joue, c'est un marché compétitif
0: oui. il y a plusieurs acteurs qui veulent se démarquer, donc euh, ils font attention à ce qu'ils font. Une hausse nette, mais de 2 à 3% qui reste donc mesurée, fait. et je, je retiens stabilité pour l'auto et l'habitation. Merci beaucoup pour euh, ce baromètre, hein, cet indice que vous nous révélez ce matin sur Radio Classique. Olivier Moustakakis, cofondateur d'assureland.com. Merci beaucoup Merci. et bonne journée. 6h52, le vent aurait-il tourné Le gouvernement veut relancer les projets éoliens. Trois minutes pour la planète. C. Est...